0: Vi här att ditt ord skulle bli levande bland oss. Att du skulle tala till oss. Att, att våra hjärtan skulle få erfara hur, hur våra djup på något sätt blir, blir helt och hållet mättade av dig själv. Hur det som är inom oss av, av, av glädje och av sorg och förhoppning och hopplöshet skulle få ett möte med kung Jesus. Så här är Kom, tala till oss. Ta det här långt bortom mänsklig vishet och fina tankar. Vi vill möta dig. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Jag har. har, har eh en bred portfölj av uppgifter i det här huset. Jag heter Alfred, ni och jobbar som pastor här, men mitt på något sätt huvudansvar och det jag, det jag brinner för mest, det är där lovsången och, och det här gänget och jag får säga att jag jag blir väldigt stolt över dem. Visst är de bra? Det, ibland glömmer man att det är inte så länge sedan som vi sa, bra kämpat. Men nu så säger vi att det här är ju fantastiskt. Bra. Sean, kan du sparka igång mig? Kolla. Så vi befinner oss i, i, i den här serien med de fem solarna. Eh, och jag vet inte riktigt liksom hur, hur vi ska beskriva det, men jag tänker att det är som... Som, som fem i Fundament som vi på något sätt håller på att dunka ner i marken som, som vi står på. För vi tror att det som Gud vill göra ibland oss kräver att vi står på, på en stadig grund. Att vi står på någonting som, som inte kan ruckas. Och framförallt för att vi tror att det han har för avsikt att bygga på den grunden är någonting stort. Inte på grund av oss, men på grund av vem han är. Så vi kommer, vi kommer svinga det här svärdet från och till- under våren och ibland så, så dyker vi ner ett par veckor på, på, ett, på en sol och ibland så, så kanske vi liksom tar oss bli lite snabbare och så är det en gästpredikant däremellan hos så. oss. Så det är en, en, en klassiskt lös Citykyrkan-serie men nog så angelägen och nog så viktig. Så vill, man, vill man ha liksom en, en rejäl teologisk genomgång på, på nåden alena så rekommenderar jag er varmt att gå in och lyssna på förra veckans podcast. Vi har det. Man kan gå in på sitterkyrkan.se eller på, eh, på vad heter det? podcast iTunes iTunes Store, där finns podcasten att ladda ner också. Jättebra sätt att ta igen när man missar eller lyssna ett varv till när man känner att det var någonting Gud sa, men jag fattar inte riktigt vad det var. Och så tuggar man det ett varv till, så gå in och lyssna där. Det är många människor som gör det varje vecka. 60, 70, 80, 90 personer som går in och på något sätt följer det som, som händer här online också. Så det är bra. Jag satt igår och skulle... Förbereda mig för det här. Men, men sanningen är den att vi har, vi har ganska mycket att göra, vi som jobbar här. Så när vi förbereder våra predikningar så gör vi det på, på lördagskväll. För då är vi lediga, så då hinner vi. Och, och för mig funkar det så att man har någon sorts tanke och någon sorts idé. Och så hade jag ju liksom ett tema nu att vi ska predika om nåd. Och jag har ett koncentrationsspann på typ tre och en halv minut. Så det gör att jag, jag hoppar... Hade jag varit född lite senare hade jag nog fått en diagnos. Men nu slapp jag det. Men, men, så jag hoppar fram och tillbaka mellan, mellan, mellan Bibeln och någon text jag hittar någonstans. Och så söker jag på lite bilder och så går jag till Aftonbladet. Och så lever jag mitt liv i någon sorts så här totalt kaos. Och så försöker jag i det bara säga Gud är det något du försöker säga. Och så hittar jag den här bilden och så kommer jag inte längre. Jag fattar inte vad som hände med mig, men jag blev fullständigt nockad av det. Ni märker att jag blir lite så sådär darrig på halsen nu, oklädsamt. Men det, var det det. är en, en, en engelsk konstnär som heter Charlie Mackenzie eh, som är med i, i Holy Trinity Brompton som har, som har gjort det här konstverket. Det heter The Book of Love. Det är en massa biblar och så här helt guld över det. Och så finns det en målning i mitten som han kallar för The Prodigal Daughter. Den förlorade dottern som liksom en twist på den förlorade sonen. Och, och någonstans så, så, så tänker jag och upplever och tror att att det är någonting som, som Gud vill ha sagt och det är någonting som är på, på faderns hjärta. För, för om... Om dina grannar och dina vänner, om dina barn som inte känner Jesus än eller din, din släkting som en gång var med men som blev sur för något och försvann verkligen hade förstått hur god han är, verkligen hade förstått hur, hur kärleksfull han är verkligen hade förstått hur, hur mycket framtid och hopp och kärlek som finns i den där boken så hade de sprungit till en plats som den här för det som han är, det som Jesus representerar, det är fullständigt oemotståndligt. Fullständigt sådär som man, man tappar andan. Jag älskar bilden av att få, få helig svindel. För det är som att jag, jag skådar något som jag inte riktigt får tag i i mitt hjärta eller i mitt förstånd. Och så, och så tappar jag fotfästet ett tag. Och jag tror det var det som hände igår kväll. Ni kanske bara tycker att jag är utbränd och behöver semester. Och sitter du här idag som vill bjuda mig och min fru på en resa någonstans så går det jättebra. Men jag tror inte att det är det som händer. Men vi tar emot den. Uh. The Book of Love, kärlekens bok. Och så finns det något lagiskt i oss som, som kickar igång och tänker att vi ska liksom presentera honom bättre och vi ska liksom kämpa hårdare för att liksom beskriva honom med bättre ord men, men jag tror inte alls det grejen utan, utan han behöver igen på något sätt få fånga våra hjärtan med vem han är vi behöver igen få bli djupt förundrade och fascinerade över vem han är för allt som sker i Guds rika är ett överflöd av att han har älskat oss först av att han först har fått tag i våra hjärtan. Så jag såg den här bilden. Och sen, sen, sen kommer jag inte längre. Så jag har ingen predika. Men jag har ett gäng bibelord som jag tänkte att vi skulle ta oss igenom. Så det här blir också en inblick i, i min hjärna. Så här ser det ut. Take it or leave it. Jag läser något bibelord om nåd bara för att vi ska läsa något om nåd. Så här står det i Romabrievet 5, 68. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogodaktiga ställen. Knappast vill någon dö, ens för en rättfärdig? Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Jag tugga det här en liten stund. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktiga i vårt ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. ju kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus stod för oss medan vi ännu var syndare. Tänk om vi kunde förstå det här. Inte här, men tänk om, om våra hjärtan kunde få fatt på det här. Att han... Sedan tidens begynnelse eller långt innan tidens begynnelse har älskat oss med, med en evig kärlek. Att han på något sätt ständigt har varit på jakt efter dig. Att han ständigt har, har letat efter dig, jagat efter dig, haft för avsikt att storma ditt liv med hopp. Inte på grund av dina prestationer, inte på grund av dina gärningar, inte på grund av att han kan använda dig till något vettigt sen. Men på grund av att han, han älskar och så skriver han en hel bok om det genom människor som, som vi idag på något sätt refererar till som, som kärlekens bok. Ett kärleksbrev från himlen till oss. Och jag tänker att vi ska rota i några korta bibelberättelser bara för att få en inblick i det här. För, för ibland blir nåden teoretisk. Ibland blir nåden en, en, en teologisk tankelek. Någonting som händer här uppe. Men, 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 men jag känner mig ganska trygg när jag säger att nåden har ett ansikte. Att nåden är en person. Att, att Jesus i allt han är och allt han gör på något sätt... För kroppsligare än en, en, en far som, som älskar hejdlöst och villkorslöst, passionerat och, och på något sätt forcefully, kraftfullt, ivrigt, fullt av, av framåtrörelse och passion. Och vi ska rota lite i det, för jag har inget bättre för mig de närmaste 25 minuterna. Vi ska läsa texten om äktenskapsbytan. Jag har bedrivit någon sorts kristen censur för att hon är väldigt lättklädd. Så jag, jag satte ett e över henne för att det inte skulle bli för, för vågat. Men jag har en fantastisk bild. Det är inte så sådär eh, 1700-tals eh, vit Jesus i liksom, eh, engelsk byggnad, utan det, det är lite skitigt och lite. Lite stökigt, och förmodligen mer representativt än, än många av de andra bilderna vi har fått. Så här står det: Då förde de skriftlärda och fariséerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. Skulle vi uttrycka oss lite mer så här nutida, så skulle vi säga att hon hade blivit påkommen under tiden hon. hon Ligger med någon hon inte ska ligga med. Så de rycker henne ifrån den situationen och så ställer de henne i mitten och sa Mästare, den här kvinnan greps på gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att pröva honom och få, honom att, och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. Jag älskar att vi har en kung som böjer sig ner. Som inte på något sätt står upp och ser ner på den som är förnedrad. Som inte står upp och säger du får komma hit om du vill något. Utan som som böjer sig ner, ner i, i smutsen Gud, mitt i skiten Gud med oss. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån en efter en. De äldsta först. Han blev lämnad ensam, kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne, kvinna, var är de? Har ingen dumt dig? Hon svarade, nej herre. Då sa Jesus, inte heller jag dummer dig. Gå och synda inte mer. När nåden Får ett ansikte när nåden blir en, en person när Jesus på något sätt förkroppsligar faderns hjärta mot oss. Och, så böjer han sig ner till den som är fullständigt förnegrad, fullständigt, fullständigt avklädd, fullständigt utlämnad. Den lägsta bland de lägsta, den som, som enligt Mose förtjänar att dö. Den som ingen vill ta i, den som ingen vill ha med och göra. Den som på något sätt släpas ut ur sitt brott mot sin död. När Jesus möter den kvinnan så böjer han sig ner. Så säger han inte heller, jag dummer dig. Gå och synda inte mer. Och det är inte för att Jesus tar lätt på synden, men det är för att han ser på en kvinna med faderns ögon. Det är för att han ser henne så som, som fadern ser henne, medans vi ännu var syndare. I vårt mest liksom förfallna och förtappade tillstånd, då blev Gud människa. Då blev han som en av oss för att människors barn skulle kunna få bli Guds barn igen. Gud, mitt i skiten nåd, får ett ansikte. Jesus säger gå och synda inte mer. Och det är inte en vacker klapp på axeln där han säger att det här gick inte så bra. Gör inte om det här. Utan det är någonstans evigheten som säger till henne att det här är inte din identitet- det här är inte vem du är. Det här är inte vad jag har tänkt för dig. Det finns mer. Du är, du är bättre än det här. Inte försök bättre än det här. Du är bättre än det här. Det här är inte vem du har skapat till. Det här är inte vem jag ser att du innerst inne egentligen är. Inte på grund av dina meriter men på grund av av den etikett jag sätter på dig, älskade, utvald, dyrbar. Medan vi ännu var syndare, så får nå den ett ansikte och kliver in och förändrar hennes situation. För det är intressant hur, hur religionen, oavsett hur välmenande den är för de här killarna är inte onda. De här killarna är inte ute efter att döda, de här killarna är ute efter att upprätthålla lag och ordning eller hur, de vill bara göra som det står deras uppsåt är inte ont men de har inte förstått vem han är och då blir det ganska tokigt, då är vi ute efter att på något sätt driva igenom en agenda snarare än att visa på en far som alltid genom är kärleksfull och god tänk om Stockholm kunde få lära känna honom Tänk om det vi är kända för, inte vad, är vad vi är emot, utan han som är för. Han som mitt i människors elände säger, gå, synda inte mer. Det här är inte vem du är. Jag har högre tankar om dig. Ditt värde är inte rotat i dina handlingar, utan i vem jag säger att du är. Är ni med mig? nåden den alena. Det här är en gammal Rembrandt-tavla. Nu kommer vi in mer i den grejen. Det är mycket konst nu. Jag vet inte om jag håller på att bli gammal eller sentimental. eller vad det är, Men jag börjar uppskatta konst. Den här tavlan heter egentligen Den förlorade sonen. Den är lite större, men... Skärmarna är så små så vi får fylla ut det. Så jag har beskurit den. Men jag tycker att den borde heta den springande faden istället. Ska vi läsa? Ha med er samma tankar. Samma, samma paradigm. Samma förståelse om, om vem han är. Samma insikt om att Jesus försöker ge nåden ett ansikte. Och så läser vi det här. Det var en man som hade två söner. Berättade Jesus. Lillebroden bad pappan om att få ut sin del av arvet i förskott. Det här är ett message om ni känner att språket är lite poppigt. Alltså delade fadern upp sin egendom mellan dem och snart packade lillebroden sin väska och for bort till fjärran land. Där levde han i sus och dus och slösade bort allt han ägde. När pengarna var slut blev det svält i hela det landet och han fick det svårt. Han tog anställning hos en av medborgarna i landet som lät honom passa hans grisar. Han svalt så illa att han gärna hade delat mat med grisarna, men, det fick, men han fick inget. Då tog han sitt förnuft till fånga. Drängarna där hemma får sina tre mål mat om dagen och här går jag och svälter i ihjäl, tänkte han. Nu går jag hem och säger till pappa, pappa. Jag har gjort fel mot Gud och mot dig. Jag är inte värd att kallas din son. Men jag ber om att få bli din dräng. Och så begav han sig hem igen. På långt håll fick hans pappas syn på honom. Och med hjärtat. Verkande av kärlek sprang han fram och kramade och kysste honom. Sonen började som han hade tänkt. Pappa, jag har gjort fel mot Gud och mot dig. Jag är inte värd att kallas din son. Men hans pappa vägrade att höra på det örat. Istället ropade han på kärnarna. Fort, hämta finkläderna åt honom. Sätt. Klackringen på hans finger och skor på hans fötter. Slakta jödkalven och stek. I kväll blir det fest. Vi ska fira. Jag har fått tillbaka min son. Jag trodde han hade dött ifrån mig, men han lever. Jag trodde han var försvunnen för alltid, men han har hittat hem igen. Och så satte de igång att fira här är en annan tavla som, som Charlie Mackenzie målade av, av den här grejen. Den, den förlorade sonen. Helen tyckte att det var lite svarta bilder. Jag tycker att de har något fantastisk fantastiskt, liksom, rå, passionerad energi. Jag vet inte vad det är med mig. Jag kanske behöver den där semestern. Jesus ger oss en, en liknelse och så... Och så ser han till att berättelsen inte nöjer sig med att fadern säger Ja, ja, kom in, jag förlåter dig. Ja, ja, vi reder ut det här, vi får prata igenom det här. Du kan betala av din skuld. Vi, vi hittar ett sätt för dig att långsamt på något sätt förtjäna ditt förtroende igen. Han han spränger in i texten en, en fader som med liksom en sån där längtan som gör ont i hjärtat. Vet ni hur det känns när man längtar så mycket efter något eller någon? Att det känns som att man håller på att spricka. Han målar bilden av en fader som en sån längtan på något sätt kastar sig ut ner för backen och ner mot vägen. Jag tänker alltid att det här är den lilla grusvägen som går bredvid mina föräldrars hus och ner mot sjön. Det är en sån där plats där jag tänker att det står sett bra ut att stå och titta efter någon. Och så får han syn på någonting borta i horisonten. Och, och det är inte ens säkert att han hinner se vem det är innan han på något sätt halar upp sin pappaklänning. För på den tiden så hade papporna pappaklänningar, sådana här långa rockar. Och så kutar han för allt vad bena bär, för allt vad tyget håller. Och, och, och jag upptäckte här om helgen när jag skulle springa efter barnen. Och sa pappa, vi springer i kapp, vem som hinner först i dörren. Att jag börjar pappa springa. Vet ni vad det är? När man känner att det inte riktigt går att ta ut stegen från början om man inte har värmt upp. Åldern på något sätt börjar göra sig påmind. Jag är bara 34 snart, men det, men det är ändå det sliter på det. Och så börjar man springa med så här korta steg. Det blir liksom inget av det i början. Sen när man börjar mjukna upp så då går det bättre. Liksom, så det är inte helt kört. Men den grejen, och jag tänker att den här gubben, liksom, det kanske inte går så mycket fort. Där är när han springer än när han går Men hans hjärta är så extremt längtande Efter att få återförenas Så han håller upp pappaklädningen Och så kutar han för allt vad kroppen håller För att omfamna sin son Och så får nåden ett ansikte Det är ingen liksom intellektuell övertygelse Det är ingen, det är ingen liksom teologisk teori som Kolla Fruktansvärt bra. Det är ingen teologisk teori som vi behöver få på plats i vårt förstånd. Våra hjärtan behöver förstå att medan vi ännu var syndare. I vårt värsta tillstånd, i vårt mest gudsfrånvända och förtappade tillstånd. Där älskade han oss. Där fann han det för att vara en, en god idé. Att utge sin egen son för att de som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Nåden har ett ansikte. Och tänk om det kunde få börja landa i i våra hjärtan. Tänk om vi kunde få fatt på att vi först är älskade. Tänk om vi kunde få fatt på att, att den bibel vi läser Först och främst inte är en uppsättning Lagar och regler Och så ska vi skriva ilsket på Facebook När liksom regeringen bestämmer Något vi inte gillar Men världen gör bara det världen gör På grund av att Guds söner och döttrar Inte har uppenbarat hur god han är Vi kan liksom inte skylla på Margot Wallström För att hon inte går loss på Israel Hon har inte fått fatt på hur god fadern är. Och då gör världen vad världen gör. Det finns tillfällen när det är dags att stå upp mot orättvisa, orättfärdighet. Så en del av er som blir stressade nu kan bara slappna av. Känner ni att Gud kallar er så spring. Men spring för att uppenbara en fader som älskar. Spring för att måla bilden av någon som, som har för avsikt att upprätt, upprätta världskap. Har för avsikt att upprätta. Som har för avsikt att böja sig ner till människors nivå. Ner i deras skit. Inte för att förbli där nere. Men för att resa människor upp i det som de egentligen är. Tänk om sitt i kyrkan... Mer än någonting annat kunde vara kända för att vi älskar väl. Älska Gud. Älska människor. Älska den svage. Älska den utsatte. Älska den som inte tycker som oss. Den är svår. Älska den som, som uppenbarligen lever ett liv i uppror mot vad Guds ord lär. Tänk om vi kunde vara ett folk som är kända för att vi älskar väl. För det är inte så jättelänge sedan vi var en av dem som medans vi ännu var syndare var i behov av en frälsare. Hänger ni med mig? tänker att, att kyrkan på så många håll, på så många platser Har målat en bild av faden som får människor att tro att han är arg Som får människor att tro att han är emot Som tror att, att han först och främst är mån om sina lagar och regler Som tror att han först och främst kräver på något sätt ett folk som underkastar sig när allt han visar om sig själv är att han ger sig själv först. Att han älskar att han säger gå och synda inte mer. Men inte för att på något sätt korrigera den som redan kämpar. Utan för att han vet att det där är inte vad jag har skapat honom till. Det där är inte vad han är tänkt att vara. Det där är inte vad jag har för planer för henne. Det vi väljer att se människor inte på grund av vart de befinner sig. Utan på grund av vem som har skapat dem. Tänk om vi kunde få vara en sån plats som, som talar liv, som talar hopp, som talar sanning. Men det är sanningen inte ute efter att dräpa utan upprätta. Fortsätter jag prata nu så tror jag jag pratar förbi det jag ska säga. Ska vi stå upp tillsammans? har också lyckats med konststycket att för första gången hålla mig under 30 minuter i den här lokalen. Det är ju inte dåligt. Ska vi be? Helene, ande vi ber att du att du visar oss hur vi ska be. Ta en liten stund så väntar vi bara på honom Vi har inte bråttom Du behöver inte rabbla massa ord Bara Slappna av Och fäst blicken på Jesus För nåden har Ett ansikte När vi säger nåden alena så säger vi egentligen Allting börjar Och allting slutar med Jesus Med att han älskade oss först, med att vi bara kan älska på grund av att han älskade oss först. Och varje gång vi känner att vi misslyckas med att älska så som han älskat oss, så, så behöver vi bara vända tillbaka till den där platsen där han på något sätt får älska oss igen. Älska lagiskheten i kroppen på oss, älska hårdheten i kroppen på oss. För det handlar inte om att jag ska i egen kraft på något sätt ändra på mig själv. Men jag behöver få blicka in i nådens ögon och säga Jesus, röv i mitt hjärta. Låt mig få, få representera dig väl. Inte på grund av min egen strävan, men på grund av att jag har sett in i nådens ögon. Och där ser jag något som jag aldrig har sett någon annanstans. Där får mitt liv en mening Där får mitt liv en, en syfte och en riktning Men framförallt så bryts varje ok av, av prestation och otillräcklighet Varje ok av, 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 av litenhet och lagiskhet Varje lugn och varje skam flyr För att sanningen och nåden på något sätt väller in i mitt liv så Kom heligande Vi ber att vi skulle få vara ett folk som är märkta av nåd. Vi välkomnar dig. Vi välkomnar dig. Jag tror det är två saker som, som vi behöver göra. Två saker som man på något sätt får upp på min radar när jag lyssnar. Dels så tror jag det finns människor här som, som har mött någonting som inte liknar den fader som kärlekens bok beskriver, som inte har mött den frälsare som Bibeln beskriver utan som har mött någonting som är, som är kladdigt och mörkt och liksom tungt och jobbigt och försök och kämpa och ta dig samman och rycka upp dig och, och allt det där och, och det är så, så, så tror jag att, 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 att vi behöver säga förlåt att vi inte har, har målat bilden av honom på ett sätt som som har fått dig att förstå hans godhet och hans kärlek. Och nu pratar jag inte bara om kyrkan utan om kyrkan som helhet. Och till er som, som är här och tänker att om han verkligen är god om han verkligen springer mig till mötes om han verkligen är beredd att böja sig ner i min skit inte för att sopa till mig bakhuvudet utan för att ta min hand och lyfta mig upp det jag skulle jag vilja säga är att idag finns det ett alldeles utmärkt tillfälle att få lära känna honom som jag har gett nåden ett ansikte att få säga, Jesus, jag, jag, jag fattar inte allt som står i denna boken. Jag är inte med på, på, på Noah och de som gick genom havet och han som blev uppäten av en val. Jag är inte med på det där än riktigt. Jag fattar inte riktigt än hur det där hänger ihop. Men jag fattar att du älskat mig först. Som du vill ta emot Jesus idag. Och göra den resan tillsammans med oss av att börja förstå det här med att vara älskad först.